0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630. 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes Puerto Rico Bienvenidos una vez más Aquí Análisis 630 Hoy es lunes 2 de marzo Del 2020 Día en que se celebra la ciudadanía de Puerto Rico, si usted me pregunta a mí, yo me gusta celebrarla como la estoy celebrando, trabajando. O son sea, Días feriados no, no son compatibles. Pero yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en el área metro me escuchas por el 94.3 FM en tu radio. Vamos con los titulares de hoy. Después de estar más de dos meses alertando sobre el coronavirus desde este programa, desde este micrófono, ahora hay que salir corriendo a vacunar a los menores de entre 18 y 6 años. ¿Y qué pasa con los mayores de 70 años, que es una de las áreas donde incrementa dramáticamente la mortandad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? También uno mira las plataformas de distintos países alrededor del mundo, principalmente he estado siguiendo la de España, la de Estados Unidos, y en todos sitios lo que les recomiendan a la gente, lo que les recomiendan a la gente es que si tiene los síntomas, que llame a un número de teléfono, y que ahí va a recibir instrucciones de qué hacer y no recomiendan que la gente vaya y se metan en un hospital o en una sala de emergencia de primera intención ¿cuál es el número? ¿cuál es el número de Puerto Rico? ¿cuál es el número? miren la semana pasada tanto el miércoles como el jueves cuando después que la gobernadora dijo que no iba a debatir aquí yo les dije a ustedes que sí va a debatir eso era aquel día. Jerry Rodríguez después vino el jueves y le preguntó y ella dijo que no lo descartaba. Yo le dije que hay dos cosas que van a motivar a la gobernadora a debatir. Yo lo dije la semana pasada el miércoles con Ronnie y el jueves con Atila. Una de ellas el lío ese del almacén de Ponce que no quieren sacar esa información pública y la otra, la otra, la encuesta. Pues mañana sale una encuesta vamos a ver qué dice la gobernadora constitucional Wanda Vázquez anuncia que la semana próxima se va de viaje yo veo ese yo veo ese viaje medio 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 el análisis lo tenemos aquí en breve eh, la industria del turismo la industria del turismo y las compañías relacionadas con el turismo que ofrecen servicios en el área de turismo como son la hotelería, Airbnb, eh, los aviones, este, transportistas, restaurantes y otros servicios que tienen que ver con la industria del turismo alrededor del mundo son las más impactadas por el coronavirus. La alcaldesa de San Juan, Carmen Cruzoto, se lamenta de la reducción en los ingresos del crim que están relacionados a las remesas que reciben los municipios que están relacionados con la lotería y otros ingresos. Y ahora los municipios se van a ver impactados por eso. Pero la realidad de todo esto, alcaldesa, después de los terremotos y ahora después del coronavirus, ¿ustedes creen que los ingresos van a ser iguales? No, ¿No van a ser iguales. Eduardo Batia anuncia su equipo de campaña pero 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 ¿quiénes son los que están a cargo de la de las comunicaciones plataformas y otras áreas no sé yo como que me perdí algo ya van tres los que se han quitado de las primarias demócratas este fin de semana Tom Steyer fue el primero que anunció Pete Buttigieg anunció también que se retiraba y acaba de anunciar Amy Klobuchar también, que esperaba que ganaran Minnesota. Todos se han ido retirando poco a poco y han hecho su apunte con Joe Biden. Así que básicamente para mañana, para mañana va a ser Joe Biden versus Bernie Sanders y a ver cómo gana algo ahí Michael Bloomberg. Pero de siete que habían, ahora quedan tres. Principalmente porque Elizabeth Warren debe de también irse esta misma semana también. Así que esto se sigue achicando y poniendo interesante. Interesante. Esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Cinco y cinco de la tarde de hoy, lunes 2 de marzo. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me escuchas en el área metro. En el FM, a través del 94.3 FM en tu radio. Bueno, nosotros hemos sido bastante responsables <coughs> desde más o menos el Día de Reyes, por ahí más o menos, después de Reyes, en traerles a ustedes lo último sobre lo del coronavirus, coronavirus. Y hemos mantenido, los hemos mantenido ustedes informados sobre el crecimiento de esto y sobre las repercusiones que han habido. Hoy, el Centro de Detección de estas enfermedades en, en Estados Unidos declara cuatro países, cuatro países con un nivel 3 nivel 3 de que no se debe de viajar, China, Irán, Corea del Sur e Italia ciertas regiones de Italia <coughs> Japón está catalogado como ni nivel 2 y Hong Kong como un nivel 1 mientras más alto el número más alto el riesgo China como sabemos pues ha sido el epicentro pero China ya por varios días desde la semana pasada ha ido reportando cada vez menos casos sin embargo lo que ha sido Irán ha ido incrementando y a Irán esto le está pegando durísimo, durísimo a Corea del Sur también, al igual que Italia en Irán no hay mucho turismo en China hay muchos turistas que salen de China y que van a China al igual que en Corea del Sur e Italia, las imágenes que uno ve hoy por la mañana, veía hoy por la mañana que era la tarde ya en Italia eh, en sitios como Venecia, Milán <coughs> y unas áreas de atractivo turístico vacías, completamente vacías. La situación en Irán han tenido líderes del gobierno que han fallecido ya por esto y los reportajes que uno oye, y nosotros pues no tenemos ningún tipo de contacto con Irán, pero los reportajes que uno oye son unos reportajes alarmantes y de descontrol por parte del gobierno y estas son las situaciones que afectan al mundo completo, porque el que Irán no pueda o no tenga las herramientas para contener esto, pues es muy peligroso para todo, porque eso sigue, sigue creciendo y creciendo y creciendo ahora, en Puerto Rico hemos ido de no se preocupen a que ahora tenemos que antes del 30 de marzo tratar de vacunar a los más niños y teenagers posible entre 18 y los 6 años. Yo recuerdo a mediados de enero, finales de enero, principio de febrero, en todo momento poner el tema aquí, mantenerlo aquí, hacer llamados y, y estar jorobándole la paciencia a los, a los del gobierno para que fuesen proactivos con esto. Hemos escuchado desde el extremo de que no se preocupen, que aquí no va a pasar nada porque no hay vuelos de China para Puerto Rico hasta que ahora tenemos que salir corriendo a vacunar gente. Y estas son las cosas que ponen, ponen en riesgo no solamente la salud del pueblo de Puerto Rico, pero ponen en riesgo de todos. Esto, como ustedes han escuchado aquí, porque he compartido con ustedes una serie de sonidos de médicos españoles y de personas que estoy escuchando a través de las redes sociales por ejemplo el señor, que el doctor que está a cargo, a cargo de este tema del coronavirus en España él lo estuvo escuchando esta mañana, una de las cosas que él dice, mira la población completa no debería de estar caminando por ahí con mascarilla eso es un gasto innecesario eso no es necesario al igual que dice aquellos que tengan síntomas pues quédense en sus casas al igual que he escuchado muchos médicos tanto aquí como alrededor del mundo decir miren señores esto es una gripe esto es un catarro normal que si se toma y se tienen las precauciones y el cuidado a tiempo pues no hay mayores complicaciones al igual que si usted es una persona que tiene un cuadro médico complicado con enfermedades esto o sea, hay situaciones que son ya complicadas que usted muy bien normalmente vive con ellas pues tiene que tener más cuidado que aquel que no lo tiene complicado. Pero la gente pues está un poquito desesperada, este, espera más proactividad por parte del de gobierno, el secretario de Salud. Una cosa en común que uno oye es quédese en su casa, llame a este número de teléfono y nosotros le daremos las instrucciones. En muchos casos no se recomienda inclusive que la gente vaya a un hospital o a una sala de emergencia hasta que sea indicado de que vaya. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en Puerto Rico sobre el famoso número? ¿Qué están haciendo los planes médicos también? Los planes médicos privados juegan un rol bien importante. ¿Qué están haciendo los planes médicos que tienen vital mi salud para manejar esto? ¿Qué se está haciendo para tener ya todos estos elementos preparados para que el, en caso de que surja alguien, pues venga y llame? y que la gente quede bien clara ahí no se puede llamar pa, para preguntar por qué tengo fiebre ni nada de este tipo de cosas aquí estamos hablando de unos síntomas bien definidos al igual que hay mucha gente que es asintomática es ¿eh? que no tienen síntomas así que pero de qué manera manejamos esto pues de la manera en que el gobierno entienda que es la manera más efectiva de educar de la manera que es más efectiva de llevar el mensaje porque hay mucha confusión y también hay mucho malestar. La gobernadora hoy llamó a una reunión <coughs> con los alcaldes y salió Migdalia Rivera, quien conozco y con quien he platiqué con ella este fin de semana y dijo una cosa muy interesante, dijo... ¿Y para qué llaman a una reunión con los alcaldes si los alcaldes no son los que están a cargo de la salud de los municipios solamente? ¿Dónde están los directores de salud o la persona que esté a cargo de la salud en ese municipio, en esa región? O sea, son cosas que se caen de la mata sola. Esta tarde el alcalde de Cataño, el Cano, reaccionó molesto porque entiende que no le están dando la información y dice los alcaldes exigieron en la tarde que se les hable con la verdad ante las distintas versiones que ha ofrecido el estado sobre el virus Félix Delgado Montalvo, alcalde de Cataño dijo lo siguiente que hablen con la verdad la gente lo que quiere es saber la verdad hace dos semanas decían que no venía ahora vemos que está en Santo Domingo cerca de nosotros hay un caso en Nueva York, en Washington pues es preocupante lo importante es que el Estado, el Departamento de Salud y las autoridades hablen con la verdad para que la gente de Puerto Rico se prepare y sepa que si en efecto viene el coronavirus, pues nosotros estamos listos en cualquier eventualidad. Y eso fue lo que dijo el alcalde de Cataño. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que demuestra es incertidumbre incertidumbre y ya estamos encaminados a que algo va a suceder aquí en algún momento y ojalá y no ocurra el tema aquí no tiene nada que ver con crisis esteria, ni nada por el estilo el tema con lo que tiene que ver es con cuáles van a ser los procesos y, y un alcalde que aquí se habla que los alcaldes son la primera línea, la esto, lo otro, que los llaman a reuniones, están diciendo, mira, háblenlos con la verdad. Esto es un alcalde del Partido Nuevo Progresista, no es un alcalde popular. Esto es un alcalde que está preocupado por también la salud de su municipio. Miren, el gobernador de Nueva York, el gobernador de Nueva York, ¿cómo? ya salió diciendo... Que no hay quien le despinte a Nueva York el que esto se propague allí. Esto está ahora mismo en el New York Times y en el Wall Street Journal. En la Florida, el gobernador De Santis la declaró en peligro ya. ¿Ok? El senador Marco Rubio envió un comunicado y un video. Que van a pasar una legislación que va a pasar bipartitamente en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado, asignándole fondos a los Estados. Esto es algo que ha tenido un impacto más duro en términos económicos que salubrista. A pesar de las 3.000 muertes, que la gran mayoría de esas 3.000 muertes han sido principalmente en China el sistema de salud de China no tiene nada que ver con el sistema de salud de los Estados Unidos pero estamos viendo que cuando surgen unos epicentros unas áreas que empiezan a propagarse va a las millas pero a las millas y entonces nosotros lo que siempre hemos estado pendiente en este programa desde enero al principio es que eso no ocurriese en Puerto Rico porque si usted entra en uno de los principales, en cualquiera de los principales medios de comunicaciones alrededor del mundo y ve las imágenes de China, de las principales ciudades en China, en Italia, Milán y otras áreas alrededor de Italia como Venecia, Florencia, los sitios están desiertos, las tiendas están vacías. ¿Usted sabe el impacto económico del que estamos hablando? Eso es, Esa es la realidad de lo que se está viviendo aquí. Tenemos que tener en cuenta que en muchos de estos lugares todavía es el invierno. En el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio, en el área metropolitana. Pero miren, esta situación como yo también les alerté la, la semana pasada, va también a llevar a mucha gente a trabajar desde sus casas, y eso se está viendo en Europa ya, se está viendo en China, según esto se está propagando, y en los Estados Unidos prontamente lo vamos a ver. En el estado de Washington, que es una de las entradas principales de Asia hacia los Estados Unidos, un, ya han muerto dos personas y una de las personas estuvo tranquilo, feliz contagiando a todo el mundo ahí por más de dos semanas por más de dos semanas y lo mismo puede ocurrir en cualquier parte del mundo aquí lo importante lo importante en todo esto es al síntoma llamar buscar ayuda y ver cuáles son los procesos que se van a llevar a cabo y ver ¿Cómo es que esta situación se va a manejar aquí en Puerto Rico? Entiendo que el gobierno debe ser mucho más proactivo. El gobierno debe de ponerse un altavoz y comunicar más. Y el que diga que ya lo han hecho está equivocado. La gente necesita que se haga como hacen los populares, repite, repite, repite hasta que lo internalizan y se lo creen. ¿Se acuerdan lo que dijo Aníbal Acevedo Vilá en la grabación del domingo anterior, no del de ayer, sino del anterior en Humacao? Repite, repite, repite. Pues el gobierno tiene que repite, 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 repite lo que se va a hacer. Los síntomas, cuáles son los pasos, van a tener un número para llamar, no van a tener un número para llamar, ¿qué es lo que se va a hacer? Se le va a decir a la gente que vaya a un hospital, que no vaya a un hospital, que se queden en su casa al principio, se ha coordinado ya con los planes médicos privados, se ha coordinado ya con los planes médicos que tiene vital, esas reuniones se dieron a cabo, díganlo. Aquí es comunicar hasta la saciedad. Fíjense que el gobernador de Nueva York como no tuvo ningún problema en decirle hoy a sus a su a su electorado. No tuvo ningún problema en decirle al electorado, mira, esto no hay quien lo detenga. Las comunidades se van a, se van a infectar. Y vamos a trabajar con esto. De Santi, en Florida, estado de emergencia. ¿Cuál es el issue? ¿Cuál es el issue? ¿Cuál es el miedo? no debe haber ningún miedo si se está preparado si se tienen los, los protocolos si se tienen los sistemas si se tienen el te, los teléfonos si se tienen las vacunas si se tienen lo que vaya que hacer contra la influenza no hay ningún problema pero fíjense la diferencia la diferencia de cómo lo están manejando distintos gobernadores en los 50 estados especialmente donde ya han habido muertos <coughs> ¿Y cómo se está manejando esto aquí? Y esa es la manera comparativa. Ah, y by the way, y todos hablan con el CDC, con el centro de detección. ¿Ok? Todos hablan con el CDC. Todos están trabajando con el CDC. <coughs> Pero ¿por qué allá estamos viendo un patrón y un comportamiento y aquí estamos viendo otro? Cuando debería ser uno solo, porque todos tienen la misma fuente y no debe de haber ningún miedo de alertar la gente de hablarle a la gente con tranquilidad sin ningún tipo de emoción mire, esto es lo que puede pasar esto es lo que va a pasar ya está ahí en cuatro islitas en el Caribe ya está en República Dominicana aquí están llegando aviones privados de República Dominicana y no los chequean para nada así que no entiendo no entiendo miren uno de los museos más importantes del mundo el museo de Louvre en París cerrado ante el temor del coronavirus y así por el estilo tenemos que estar informados tenemos que estar pendientes tenemos que estar preparados 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 repite repite y repite señores Aquí no hay más nada. Aquí no hay más nada. El secretario de Hacienda Francisco Pared me dijo que iba a estar conmigo aquí a las 5:30, así que estoy
0: con ustedes en breve. ¿Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Me puedes escuchar por la banda FM a través del 94.3. Miren, Hoy yo vi en la primera plana del periódico Metro. Gobierno presenta su apuesta para sustituir impuestos a las foráneas. El gobierno presentó este fin de semana un plan fiscal que aborda el asunto de la posible eliminación del impuesto a las foráneas. La apuesta de gobierno es a cambio de estructurales, ta, 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 Pero por otro lado, nosotros tenemos el impuesto del inventario que todavía no se han atrevido a meterle mano al impuesto del inventario que lo que hace es en situaciones de emergencia como las que hemos vivido en Puerto Rico ponernos en riesgo de suministros y el asunto de los abastos yo ayer por ejemplo ayer no perdón el sábado estaba haciendo una serie de diligencias y fui a un sitio que fuimos a comprar unas cositas ahí, mi esposa y yo, y yo decidí traerme un pote de lisol y un pote de wipes lisol también. ¿Para qué? Para mi uso personal. Y por eso ustedes me escuchaban ahorita con una pequeña carraspera, porque lo eché aquí ahorita y pues ya me lo tragué también. Pero eso es parte de la prevención del ánimo que todos del ánimo y la responsabilidad que todos tenemos que tener en nuestra área de trabajo para prevención, para uno eh, cuidarse de estas situaciones que no hay quien no las despinte señores, no hay quien no las despinte y cuando uno escucha las palabras y las declaraciones de Félix Delgado el Cano el alcalde de Cataño alcalde PNP ok PNP criticando y lo más probable es que la gobernadora tenga gente alrededor de ella diciendo no eso es porque él está con Pierluisi esto no tiene un divino que ver con Pierluisi tampoco by the way porque no a todos le podemos echar la culpa a Pierluisi y uno ve entonces la situación miren New York Times coronavirus en New York outbreak okay? el virus se va a desplazar por toda la ciudad los oficiales dan la alerta el gobernador Andrew Cuomo dijo es inevitable el que esto se propague a través por nuestras comunidades ya esto es real Así está en el New York Times. Y lo mismo lo podemos ver alrededor, pero miren, también hay buenas noticias sobre el coronavirus. Aquí en una publicación que salió ayer, te dice 10 noticias buenas, 10 noticias buenas del coronavirus. Escrito por Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. ¿Cuáles son las 10 buenas noticias del coronavirus? Sabemos quién es. Los primeros casos de SIDA se describieron en junio de 1981 de 81, y tardó más de dos años en identificar al virus causante de esta enfermedad. Los primeros casos de neumonía severa se notificaron en China el 31 de diciembre del 2019 y para el 7 de enero ya se había identificado el virus. Así que sabemos quién es. Número dos, noticia buena número dos, sabemos cómo detectarlo. Desde el 13 de enero está disponible para todo el mundo un ensayo de cómo detectar el virus y esto se ha ido perfeccionando. Buena noticia número tres del coronavirus. En China la situación está mejorando. Las fuertes medidas de control y el aislamiento impuesto por China están dando frutos desde hace ya varias semanas. Los números de casos diagnosticados continúan disminuyendo. En otros países se está haciendo un seguimiento epidemiológico muy detallado. Los focos son muy concretos, lo que puede permitir controlarlos con mayor facilidad, como son en Corea del Sur y en Singapur. Buena noticia número cuatro. El 80% de los casos son leves. La enfermedad no causa síntomas o son leves en un 81% de los casos. En el restante puede causar neumonía grave y en un 5% puede llegar a ser crítica, incluso mortal. Buena noticia número 5, la gente se cura. Los únicos datos que a veces se muestran en los medios de comunicación son aumento en el número de casos confirmados y el número de fallecimientos, pero la mayoría de la gente infectada se cura. Hay 13 veces más pacientes que no han fallecido y la proporción va en aumento. Causa, eh, noticia número 6, buena noticia número 6, no afecta casi a los menores de edad. Solo el 3% de estos casos ocurre en menores de 20 años y la mortandad en menores de 40 es el punto 0.2%. En menores los síntomas son tan leves que puede pasar desapercibido. Buena noticia número 7 del coronavirus el virus se inactiva fácilmente el virus puede ser inactivado de las superficies de forma eficaz, eficaz con una solución de alcohol al 62-71% peróxido de hidrógeno que eso es agua oxigenada al 5% en un solo minuto agua oxigenada que aquí vino Jimmy ahorita y me dijo que él se estaba lavando las manos con agua oxigenada el lavado de las manos frecuente con agua y jabón es la manera más eficaz de evitar el contagio Noticia número 8 positiva sobre el coronavirus. Ya hay más de 150 artículos científicos. En el, es el momento de la ciencia y la cooperación. En un poco más de un mes ya se pueden consultar 164 artículos en, en PubMed sobre el coronavirus, sobre el SAR, además de otros tantos disponibles en repositorios artículos. Estos artículos están elaborados por cerca de 700 autores repartidos por todo el planeta. Noticia positiva número 9 ya hay prototipos de vacunas. Nuestra capacidad de diseñar nuevas vacunas es espectacular. Ya hay más de dos, eh, de, ya hay más de ocho proyectos contra el nuevo coronavirus. Hay grupos que trabajan en proyectos de vacuna contra otros virus similares y ahora tratan de cambiar el virus lo que pueda alargar el desarrollo. Por ejemplo, la vacuna mRNA1273 de la empresa Moderna, que yo les hablo a ustedes de esto la semana pasada, consiste en un fragmento del RNA mensajero que codifica para una proteína derivada de la glicoproteína S de la superficie del coronavirus. Esta compañía tiene ya prototipos similares para otros virus. Innovio Pharmaceutical ha anunciado una vacuna sintética ADN para el nuevo coronavirus INO 4800 basada también en el gen S de la superficie del virus. Por su parte Sanofi va a emplear su plataforma de expresión de maculovirus recombinantes para producir grandes cantidades del, anti, del antígeno de superficie del nuevo coronavirus. Un grupo de vacunas de la Universidad de Queensland en Australia ha anunciado que ya está trabajando en un prototipo empleando la técnica denominada molecular Clamp, una novedosa tecnología que consiste en crear moléculas quiméricas capaces de mantener la estructura tridimensional original del antígeno viral. Esto permite producir vacunas empleado del genoma viral en un tiempo récord. Novarax es otra empresa biotecnológica que ha anunciado su trabajo con el coronavirus. Posee una tecnología para producir proteínas recombinantes que ensamblan en nanopartículas y que con un ayudante propio son potentes inmunógenos. En España es el grupo de Luis Enjuanes e Isabel Sola del cnb CNBCSIC quienes están trabajando en vacunas contra los coronavirus desde hace años. Algunos de estos prototipos pronto se van a ensayar en humanos. Buena noticia número 10 sobre el coronavirus. Hay más, de 800, I mean, hay más de 80 ensayos clínicos con antivirales en curso. Las vacunas son preventivas. Más importante aún son las posibles, los posibles tratamientos de las personas que ya están enfermas. Ya hay más de 80 ensayos clínicos para analizar tratamientos contra el coronavirus. Se trata de antivirales que se han empleado por otras infecciones que ya están aprobados y que sabemos seguros. Uno de los que ya se ha ensayado en humanos es también lo discutimos aquí hace dos semanas el Rendecivir un antiviral con amplio espectro todavía en estudio que ha sido ensayado contra el ébola el SARS y el MERS es un análogo de la adenosina que se incorpora en la cadena ARN viral e inhibe su replicación otro candidato es la cloroquina un antimalárico que también tiene un potencial actividad antiviral se sabe que bloquea la infección aumentando el pH del endosoma que se necesita para la fusión del virus con la célula así que lo que les quiero lo que les quiero informar a ustedes esas fueron 10 buenas noticias sobre el coronavirus y es el desarrollo en tiempo récord que esto está teniendo alrededor del mundo señores, el mundo entero Está envuelto en esto y el mundo entero está trabajando 24/7 para esto, ¿ok? Aquí tengo un sonido de el alcalde de Cataño, Félix Delgado, sobre el coronavirus. Vamos a escucharlo. Que hablen con la verdad. La gente lo que quiere saber la verdad. Eh, hace dos semanas decían
2: que no venía. Eh, Ahora vemos que en Santo Domingo, eh, cerca de nosotros, hay un caso en Nueva York, en Washington. Pues es preocupante. Lo importante es que el Estado, el Departamento de Salud y todas las autoridades hablen con la verdad para que la gente de Puerto Rico se prepare y sepa que si en efecto viene el coronavirus, pues nosotros
1: estamos listos para cualquier eventualidad y que no tengamos nada que lamentar, pero con la información correcta. Amigos, eh, Félix Delgado el alcalde de Cataño así que escuchamos al gobernador de Nueva York decir que esto no hay quien lo pare que esto va a ocurrir que tenemos que prepararnos escuchamos al alcalde al alcalde no perdón al gobernador de la Florida de Santi decir estamos en alerta tenemos que estar listos para esto que viene para acá ¿y nosotros? ¿qué vamos a hacer? lo dejo en las manos de quien se supone que resuelva eso yo seguiré dándole la información aquí todos los días según la voy recopilando como les mencioné conmigo hoy está aquí el secretario de Hacienda Francisco Pared Francisco bienvenido a Análisis 630 muchas gracias
2: Quique, muchas gracias por la, por la oportunidad
1: secretario eh, ¿cómo ha impactado los terremotos? Y esta situación ahora del coronavirus, ¿cómo se ve el panorama en términos de recaudo, en términos fiscal?
2: Mira aquí en cuanto a recaudos, tengo que decir que para el mes de febrero, eh, y tanto ¿verdad? ocurrió para el, el, el mes de enero, en enero nosotros acabamos como 14 millones por debajo de la proyección en enero en enero el cantazo más grande fue a nivel a nivel de Ibu particularmente así que
1: pero eso es contra proyección
2: eh, contra la proyección año
1: anterior que pero esta, tú venías desde julio porque la, la, la última a, vez que nos hablamos que fue estamos como 500 600 millones me dijiste estamos como 500 y pico sí. de millones por encima o sea que en enero cogiste un, no, un catacito de 14, de 14 millones, millones. Eh, correcto y, uh
2: -huh. en, y en febrero los lo últimos datos es que a ve, estábamos aproximadamente 100 millones sí tengo que decir que hay unas distorsiones porque hubo una posposición de fechas de vencimiento al mes de marzo porque eh, nosotros tuvimos que apagar el sistema Suri por unos cuatro días y decidimos eh, que toda planilla que vencer en esos en esas fechas pues iba a vencer en, durante el mes de marzo así que hay unas distorsiones hay una...
1: en cuanto a, a timing eh, sí que no cayeron en febrero, van a caer en marzo y cuando termine marzo, entonces eh, tú vas vamos a, tener a poder un panorama tener,
2: Exactamente. Tendríamos que sumar febrero y marzo, ver el, el acumulado contra la proyección de ambos meses para determinar eh, cómo, cómo se ha visto la cosa. Pero sí tengo que decir que, que se ha visto, ¿verdad? Que hay un efecto en los patrones de consumo de, de, de las personas. Este, así que, que en ese sentido... Eh, yo no, no, ¿verdad? no digo que hay que preocuparnos eh, ¿verdad? De, de oprimir el, el botón del pánico, pero hay que tomar decisiones eh, para po, tratar de normalizar en la, en la medida posible y hacia ese camino es que, es que hemos estado moviéndonos en el Departamento de Hacienda.
1: Ustedes apagaron el sistema por cuatro días. Por cuatro días, correcto. Por unas este unas, unas unos arreglos, una mejoría, unas mejoras que le iban a hacer al, al sistema, entiendo en términos de hacerlo mucho más fácil y de traerlo al correcto siglo XXI para con integrar la tecnología. para
2: integrar contribución sobre ingreso a Sur y, y déjame darte un minutito, verdad, de por qué acabó en en febrero. Porque sé que hubo mucha crítica e insatisfacción sí, mucha de las gente persona. puede
1: haber dicho ¿y por qué no lo hiciste en diciembre? Pues en
2: diciembre era la fecha original. Lo que pasa es que ocurrieron unos uno eventos en el, en el verano 2019 que evidentemente pues atrasaron un poco la, la, el poder contratar los recursos necesarios a nivel de programación para salir en vivo durante el mes de diciembre. Eh, una vez pudimos suscribir, hay que también ponernos ¿verdad? la en, en posición de, de todas las personas que, que sufrieron estos cambios, o que se vieron afectados, por ejemplo, decirle a un, a la, al personal en Fortaleza que aprueben un contra, contrato de la magnitud de, lo, de los contratos que se requieren Ajá. por un ciclo contributivo sin, sin revisar, ¿verdad? Pues, pues es irrazonable. Así que ese proceso de revisión eh, lo pudimos culminar y a su vez había unas imperfecciones en el presupuesto que nos había establecido la Junta que dilató el proceso. Habiendo dicho eso, cuando suscribimos los contratos, evidentemente no íbamos a estar listos para lanzar en diciembre y decidimos pues, posponerlo para finales de enero, comienzos de febrero. Pero okay. ¿qué ocurrió? Vino el terremoto y obviamente nos colocó <coughs> dos semanitas de atraso en nuestros planes de trabajo y ahí fue que terminamos saliendo en vivo el 24 de febrero y nos obligó a tener que apagar el sistema el 20 porque esto tú tienes que apagar el sistema, eh, une la, los nuevos tipos contributivos y vuelve y sale en vivo. Y esa fue, esa fue la situación Y por eso fue que pospusimos pues, las fechas de vencimiento Y by the way Kika anunció en tu programa Que emitimos el boletín informativo 2105 Dando un periodo de gracia a todos los agentes retenedores Para que puedan radicar las informativas Hasta el 31 de marzo Sin que medie la penalidad de 500 dólares por, por informativa okay. Así que eso de recién lo acabamos de, de publicar este Para beneficio de toda la ciudadanía Yo llevaba a, diciéndolo eh, Verla en distintos foros Pero ya eh, Culminamos la revisión De la publicación eh, Para mí era bien importante También darle un remedio A las personas Que están esperando La informativa Tienen un remedio Pueden radicar su planilla eh, Y someterle evidencia me refiero a los talonarios a través de SURI para que no tengan que esperar por sus agentes retenedores para radicar estas planillas, así que
1: ¿Y qué es lo que ha pasado con, con, con la 480? Mira, o sea, ¿Cuál es, cuál Quique, es el revolú? Porque yo, yo veo yo yo veo ahora a todo el mundo llamando y preguntando cuál es el número de seguro social patronal, dame esto, pero ha sido, o sea, yo no había visto eso en años anteriores. Se llama ¿Qué fue lo que pasó?
2: Fiscalización, Quique el, el, el régimen de las informativas no es algo que yo me inventé, ni que se inventó la ley 257 en 2018. El, lo que trajo consigo la ley 257 es que si tú haces un pago que está sujeto a informativa y no lo reportas, no puedes tomar la deducción. Y eso se ha visto verdad como el cambio de alcance, eh, como si se hubiese cambiado en su totalidad el régimen de informativa y no, no es así. Obviamente hay una incertidumbre y han habido unas controversias que que los tribunales se, se han ido expresando y que nosotros está, estaremos atendiendo eh, diligentemente pero hay un elemento de cumplimiento que en, en el pasado es evidente que no se estaba atendiendo el régimen de informativas como Dios manda y la ley 257 pues nos ha dado esa, esa ¿verdad? esas facultades de poder automatizar la fiscalización sobre esto mira, número en crisis eh, cuando yo miro la cantidad de informativas que se han radicado particularmente las de servicios, se ha radicado un 25% más de informativa que el año anterior. Y el año anterior histórico de por sí. Así que en ese sentido estamos viendo cómo surten los efectos de fiscalización que se le permite al Departamento de Hacienda tener mayor visibilidad. Y realmente nosotros no aumentamos tantísimo el alcance de la informativa. Simplemente establecimos el régimen de no ticket, no laundry. Okay. Eh, si quieres tomar la deducción, pues procura eh, reportarnos a nosotros a quién le está haciendo ese pago. Y eso pues ha ayudado muchísimo en cuanto a las métricas el sistema he visto ¿verdad? cuestionamientos sobre el sistema se le trata de imputar el sistema a mal funcionamiento cuando está 300 casi 400.000 mil informativas por encima de lo que se había radicado a la misma fecha el año anterior eso te deja saber que no, no hay un issue de sistema okay. eh, obviamente nosotros tenemos la mayor empatía con los contribuyentes y queremos que cumplan y al final del día lo que queremos es que se radiquen las informativas en antesala ¿verdad? al procesamiento de planillas masivos que vamos a ver dentro del Departamento de Hacienda. Así que nuestra intención jamás ha sido penalizar con los 500 dólares a las personas que, que radiquen tarde. Que, sí si queremos que radiquen y, y también concientizar que el tú no radicar tu informativa a tiempo pues puede afectar a terceros. Pero estamos contentísimos con los números que estamos viendo hasta el momento. Este, estamos dando eh, cátedra ¿verdad? de cómo el Departamento de Hacienda, a pesar de no tener los recursos humanos que se tenían en el pasado, está logrando unos pasos súper importantes. En la equidad contributiva y en la fiscalización de los impuestos Nosotros creemos en el monitoreo A través de mecanismos electrónicos Nosotros creemos en, en el Perfeccionamiento de los servicios a la gente Y cuando tiene 10% De erradicación de planillas Más este año en comparación con el año anterior Y un 25% De informativas más radicadas Para este año en comparación con el año anterior Pues a pesar de haber vivido un terremoto A pesar de que el departamento Ha sufrido unos cambios gerenciales eh, bastante marcado durante el año natural 2019, tenemos que decir que el sistema impositivo en Puerto Rico está mucho más robusto que lo que estaba en el 2016 y esos son los hechos y yo creo que la gente lo percibe
1: también. Y la fecha sigue siendo abril 15.
2: La fecha sigue siendo abril 15, eh, <coughs> pero te tengo que decir que ya no vamos a esperar a abril 15 como en otros años para pagar el reintegro, nosotros empezamos lo vi. En, en febrero 28, eso te deja saber que no, esos no son síntomas de un sistema en crisis, Quique, todo lo contrario, hay cambios, pero son cambios para mejorar, para mejorar la fiscalización, para mejorar los servicios ¿sabes lo que es decir? que se emitieron casi 11.000 reintegros en el mes de febrero de ese ciclo contributivo eso no tiene precedente y eso se logra a través de un compromiso de la agencia de poder modernizar y poder digitalizar sus plataformas, yo creo en la digitalización y quisiera que se distinguiera a este grupo gerencial del Departamento de Hacienda como el que hizo la diferencia en los procesos de digitalización de nuestro Departamento de Hacienda y los resultados a corto plazo son dramáticos. Decir que se emitieron 8.1 millones de, de reintegros y que esta semana se emitirán millones más este eh, te, te dicta mucho del cambio tan dramático que ya no estamos en el en el enfoque gerencial de que pagamos cuando caiga algo, sino que pagamos con la diligencia que corresponde a esos dinero del pueblo y nosotros lo estamos devolviendo con la diligencia camerita.
1: O sea que estamos hablando de que las cuentas bancarias y, y los fondos este, están robustos para llevar a cabo ese tipo de acción de de los reintegros porque antes se pagaba cuando como cuando, cayera dirías, algo. cuando cayera algo
2: no pues hay que fiscalmente el gobierno se tiene que preparar para contar con ese dinero para el, para el periodo con, para ¿verdad? el ciclo contributivo y eso es lo que hemos hecho desde el día uno eh, sí pueden haber planteamientos eh, de que recaudamos más porque no pagamos la deuda que son planteamientos basados en ignorancia total porque una cosa es recaudo y otra cosa es eh, el, el desembolso así que este, para los detractores pues esa será la excusa nosotros le llamamos responsabilidad fiscal y en ese sentido el departamento se ha distinguido en priorizar el pago de, de reintegro a los contribuyentes devolverle ese dinero para recuperar la credibilidad de manera tal que las personas cumplan voluntariamente eh, con más premura que lo que se veía en el pasado
1: te pregunto eh, en términos de la ley 154 ¿cuánto significa eso actualmente? esos son
2: dos mil millones de en dólares es, en este presupuesto eh, dice mil ocho debemos estar entre uno punto ocho dos mil millones de dólares aproximadamente
1: ok porque hoy sale una información de que se está mirando otras áreas de, de, de recursos y no se está en el plan fiscal que no se está mirando eso eso, eso para eh, futuro el plan fiscal presume que
2: va a haber una reducción sustancial eh, en cuanto a la partida de ley 154, el plan fiscal según certificado hoy. Ajá. Esa reducción eh, se mide por varios factores. El efecto de la reforma contributiva federal sobre estas compañías que hacen negocio en Puerto Rico eh, la eh, expiración de, de patentes que estiman que pudiesen afectar eh, las unidades operacionales acá en Puerto Rico y por consiguiente el pago del arbitrio que se, que, que se genera y obviamente lo, los riesgos de acreditación a nivel federal son uh -huh. básicamente lo, lo, lo que incidió en que la Junta determinara que va a haber una, una reducción uh -huh. hasta el momento no se ha materializado con el alcance que estableció la Junta originalmente. Sin embargo, nosotros reconocemos que hay que darle certeza a estas compañías y por eso nosotros nos no hemos embarcado en un en una misión, por llamarla de alguna manera, de sentarnos con estas entidades, identificar cuáles son sus particularidades de cada una. Recordemos que 8 o 9 entidades pagan el 75% Ajá. del arbitrio, que es bastante concentrado. Entender lo que es bastante técnico. Y cre creemos que hay unas rutas donde el mismo código de renta Internas federal nos permita a nosotros poder grabar un eh, crédito que sea consono con la posible acreditación a nivel, a nivel federal. Yo creo que es cuestión de sentarnos ya eh, eh, con el tesoro a quienes hemos mantenido eh, en comunicación consistente sobre los pasos que estamos tomando eh, pero antes verdad de, de delimitar ya el plan de acción específico queríamos tener esa retroalimentación y todavía verdad faltan unas entidades que nos den una retroalimentación más específica pero ya no hemos sentado con, con gran parte de estas entidades y nos sentimos confiados que pueda haber un camino que sea reconciliable a los mejores intereses de las entidades del Tesoro Federal y del Gobierno de Puerto Rico. No me cabe la menor duda.
1: No te cabe la menor duda. No
2: me cabe la menor duda que si todos estamos en una posición razonable verdad y permitimos que la razonabilidad dicte nuestras decisiones de política pública, debemos hallar un, un lugar donde si puedan coexistir todas nuestras preocupaciones de manera tal que se atiendan todas las preocupaciones de todas las partes. No me y, cabe la menor duda. Y eso
1: tú lo ves desde el punto de vista de tesoro federal y del tesoro estatal sí. que son las dos áreas como para cuando tú ves eso ya mira habría
2: eh, imagino
1: que debe haber envuelta legislación podría
2: ahí podría envolver legislación
1: este todavía
2: no necesariamente es eh, verdad no, no estamos hablando de nada el Unicopa, pero yo pensaría que en los próximos meses ya debería haber eh, no quiero llamarle marco conceptual porque ya el marco conceptual lo hemos construido sino ya algo más robusto que sean los planes de acción a seguir tanto de la industria como del Departamento de Hacienda sobre asuntos que hayan sido ya preacordados con, con el Tesoro Federal.
1: Ok, y con las industrias. Eh, claro está, con las con con la compañías. Claro. Hoy sale un, un artículo por la mañana en el periódico El Vocero en la parte digital que la alcaldesa de San Juan denuncia un golpe de 17.4 millones de dólares en menos ingresos a los municipios y ella dice, y cito, los municipios no pueden seguir siendo utilizados como la TH del gobierno central. Y ella le achaca esto al CRIM y dice que parte de los ingresos, estoy citando las, las palabras de ella, parte de los ingresos que recibimos provienen de las ventas de la lotería electrónica. Este dinero se reparte entre los municipios con menos capacidad económica en lo que se conoce como el Fondo de Equiparación Municipal. El gobierno central hizo una proyección de que en la lotería electrónica se recibirían 47.3 millones a última hora, a cuatro meses de que termine el presupuesto de este año fiscal nos informan que esos ingresos van a bajar de 47.3 a 29.8 o sea, una reducción de 17.4 millones de dólares menos
2: Sí, mira, nosotros en cuanto a la lotería electrónica obviamente ha habido una, una reducción y hay, y hay varios factores yo no quisiera entrar en controversias con otras instrumentalidades de gobierno Ajá. Eh, sobre esto pero han habido varios factores que, que han incidido yo, en la yo reducción yo entiendo
1: que... yo entiendo que estos 47 millones que ya está hablando es del año fiscal completo claro que todavía y en el año fiscal tuvimos en julio el verano del 2019 que afecta las marchas las reducciones en la captación del, del Ibu porque sí. se, se, el, el, la isla completa se quedó paralizada por un tiempo eso tiene que haber tenido un costo después tuvimos en el 28 de diciembre hasta enero... Hace poco, a Hace finales poco, de enero tuvimos los terremoto, la actividad sísmica, y ahora por ahí viene el, corona, el coronavirus, eh, que debe de tener un impacto sobre estos 47 millones que ya va por 29.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.